0: Hola a todos, este es el quinto episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. Tenemos tres temas para tocar hoy. Primero, la reapertura europea y ya podemos ir evaluando los resultados. No son del todo buenos. Segundo, el impacto sobre los grandes pasaportes, los turistas que todo el mundo buscaba para que viajara a sus destinos. Hoy son en muchos lugares bloqueados. Y tercero. Vamos a hacer una evaluación global sobre los problemas de la necesidad de reactivar cuanto antes la demanda, pero que puede terminar afectando la confianza de los consumidores en el futuro cercano. Así que bienvenidos al quinto episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes. La reapertura de Europa ya tiene varias semanas y los resultados que han estado alcanzando ya nos permiten hacer algunas evaluaciones iniciales. La demanda europea interna está entre las mayores del mundo y a pesar de eso no está alcanzando para sostener la oferta instalada en el caso de turismo. Hay varias razones para esos problemas. Primero, el crecimiento de casos de COVID-19 en países como España. Segundo, las decisiones de países como Reino Unido que han comenzado a cerrar nuevamente las fronteras, en este caso justamente con España, a pesar de que había varios miles de turistas en el sur, en las playas, y el temor de los turistas europeos, que en principio no están saliendo demasiado de sus países, eso sobre todo el caso de los turistas alemanes, que son particularmente una de las nacionalidades que más demandan turismo. La Unión Europea había abierto sus fronteras a solo 13 países algunas semanas atrás, a eso se sumaba la demanda interna. Los números, inicialmente la demanda creció rápidamente. Eso dio esperanzas a que el sector pudiera reactivarse y alcanzar números no tan buenos, obviamente como 2019, pero al menos no tan malos como se podía esperar hasta hace dos o tres meses. Lo cierto es que después de esa demanda inicial, los números comenzaron a caer nuevamente. Y la cantidad de hoteles abiertos hoy o de restaurantes en lugares muy turísticos como el sur de España sigue siendo muy bajo, alrededor del 20-25%. En la industria obviamente le están buscando la vuelta. Las aerolíneas como United, América, Lufthansa, British, Iberia enviaron una carta a las autoridades europeas y estadounidenses. Están buscando consensuar medidas de seguridad para que los vuelos puedan reactivarse. Lo cierto es que con... Los números que se están dando actualmente en Estados Unidos es bastante complicado. Habría que implementar además toda una serie de protocolos estandarizados que tienen que ver con declaraciones juradas, exámenes médicos, uso de barbijos, etc. Eso probablemente no es lo más complicado. Lo más difícil actualmente, por supuesto, es el tema de la situación sanitaria de este lado del Atlántico. Así que lo que tenemos por ahora es, al menos en Europa que la oferta instalada de turismo es excesiva para la demanda posible en estos tiempos. Por cierto, en América Latina, en algunos países han comenzado las reaperturas, caso Perú, que volvió ya a los viajes internos, aunque limitados. ¿sí? No se puede viajar a cualquier lugar de Perú, hay lugares como Arequipa, por ejemplo, que siguen restringidos porque se encuentran en emergencia sanitaria. El resto de los países está también ya... Comenzando la reapertura, pero la verdad es que con los números que se en América Latina actualmente va a ser bastante difícil que podamos esperar que en las próximas semanas eh, recomiencen los vuelos internacionales. El gran temor, obviamente, de la industria turística es que por los próximos años sea una industria más chica. Entonces, que demande menos empleo, que genere menos dinero, o sea, que pierda relevancia. Una perspectiva de este tipo además va a terminar teniendo un impacto completo en toda la cadena de turismo porque hoy la estamos viendo sobre todo en el sector que tiene que ver con la comercialización de productos, hotelería, agencias de viajes, aerolíneas, pero va a terminar impactando en las estructuras oficiales que se dedican al tema de turismo, al sector de educación particularmente y al sector de creación de contenidos porque si hay menor demanda de viajes obviamente va a haber menor interés en los contenidos sobre viajes. Así que tendremos que seguir todos estos temas las próximas semanas porque me parece que justamente en, de aquí hasta fin de año se juega buena parte del futuro del sector de turismo por los próximos años. Una de las consecuencias más notables de la pandemia es como pasaportes muy poderosos y que te permitían el ingreso a cualquier país del mundo, o al menos casi cualquier país del mundo, sin necesidad de visa, hoy están casi bloqueados por completo. El caso más obvio es el pasaporte estadounidense y es un tema lo suficientemente traumático como para que varios medios de ese país se ocuparan, New York Times The Atlantic, por citar dos de esos medios. En un mundo donde está priorizando la salud pública, la decisión de dejar a Estados Unidos fuera de los listados de países permitidos no parece como muy razonable. Estados Unidos lidera por lejos la cantidad de contagios a nivel nacional. Pero en las notas de estos medios estadounidenses que citaba antes, el foco está puesto en la pérdida de estatus del pasaporte de su país. De tener el privilegio de la aceptación casi universal, han quedado hoy al margen de la mayor parte de los países del mundo. Está claro, en el mundo el turismo está hoy seriamente limitado, pero la verdad es que, al menos antes de la pandemia, todos querían turistas de los países más ricos, que tenían mayor capacidad de consumo y ahora casi nadie los acepta. El momento, seguramente, donde esto quedó más claro fue cuando la Unión Europea dejó a Estados Unidos fuera de la lista de países desde donde aceptarían turistas era algo esperable porque ya había bastantes rumores sobre eso pero Europa es una de las regiones del mundo que los estadounidenses más visitan, el turismo europeo depende mucho de los viajeros que llegan desde Estados Unidos las aerolíneas de ambos lugares de ambos lados del Atlántico como contábamos en el bloque anterior están pidiendo el retorno de los vuelos pero no parece ser que esta decisión se dé en el corto plazo. Como evaluación global, lo que tendríamos que decir es que los países que peor están gestionando la pandemia seguramente van a ser los que se queden por más tiempo fuera del mercado de turismo internacional y, por supuesto, Estados Unidos no es el único caso. Tras meses de cierre casi total en el mercado de viajes, la prioridad hoy es la reapertura de las actividades, aunque sea parcial. La economía de las empresas está en una situación muy crítica. Todas necesitan la ayuda del Estado y saben que en esa situación no pueden resistir mucho más tiempo. Pero tenemos un gran problema para estas reaperturas y que es la incierta situación de los próximos meses. Como contamos recién, en el caso europeo, en primer lugar, la demanda creció bastante rápidamente, pero a partir de las últimas dos semanas cayó bastante. Sí, la cantidad de hoteles, de restaurantes abiertos es bastante pequeña. Además, algunos países como el caso del Reino Unido han reinstalado la cuarentena para viajeros que lleguen, por ejemplo, desde España, donde había varios miles de ciudadanos británicos. Así que la reapertura implica un riesgo, que es alentar la demanda de viajes que luego, por tema de regulaciones, tengan que ser cancelados o postergados. Una situación, si se da así, de manera muy masiva, va a terminar perjudicando a largo plazo la recuperación del mercado de viajes. Se entiende la impaciencia, pero es necesario reconstruir la seguridad del mercado de viajes y reconstruir la confianza de los usuarios y de los consumidores. Reabrir el mercado de viajes para luego proceder a cierres muy rápidos va a terminar teniendo un costo en el futuro que probablemente se traduzca en una recuperación más lenta a mediano y largo plazo. Así que en ese debate, en esa especie de baile entre la necesidad de la reapertura rápida y la necesidad de reconstruir a largo plazo la confianza de los usuarios, se va a definir el futuro del mercado de viaje en los próximos meses y hasta aquí llegamos con el quinto episodio de la tercera temporada del podcast de Blog de Viajes nos pueden encontrar en las redes sociales en Instagram, Twitter, Pinterest, Facebook con el usuario Blog de Viajes se pueden suscribir al newsletter en blogdeviajes.com.ar barra newsletter y pueden escuchar los programas anteriores del podcast en blogdeviajes.com.ar barra podcast. Nos escuchamos la próxima semana.